0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Hur påverkas vår historia av mötet mellan kulturer- det undersöker Daniel Leviathan som är doktorand i judaistik vid Lunds universitet. Han skriver sin avhandling om sakral judisk arkitektur som synagoger och begravningskapell i de nordiska länderna. Daniel Leviathan, välkommen hit. Tack så mycket. Varför valde du just det här ämnet, judaistik? Jag
2: har sedan så länge jag kan minnas varit intresserad av både historia och egentligen av min egna historia. Och det började väldigt tidigt genom att utforska egyptologi och antika Egypten och ledde mig väldigt snabbt in på liksom eh, judisk historia, antik judisk historia. Och ju mer jag fördjupade mig inom liksom, det judiska folkets historia, ju mer växte intresset. Ledde mig till att flytta till Israel, studera arkeologi och där just det blev ju väldigt, väldigt mycket just judisk arkeologi, biblisk arkeologi. Och sen så har det liksom... Jag har inte kunnat sluta mätta mig själv med det. Utan det har bara vuxit och vuxit. Och till slut så har jag liksom kommit in på mer och mer. Från arkeologin skiftat lite mer och mer till då judiska studier. Och till eh, judisk historia. Och mycket för att jag är intresserad av det judiska folkets historia. Och ett kanske större makroperspektiv. Alltså jag tittar på judisk historia lite mer. Jag vill inte nödvändigtvis behöva bestämma att jag bara tar en liten period och kan allt om just den, utan verkligen försöka titta på judisk historia ur ett större perspektiv och hur vi har kommit hit idag egentligen genom en judisk lins.
0: Ja, för du tittar på en ganska bred period, det är 1774 till 1939. Mm. Varför just den här tidsperioden? Början är ju rätt enkel att definiera, det är då
2: Aron Isaac kommer som första jude som får leva i Sverige och därför är det startskottet egentligen på, på den period jag tittar på i och med att jag tittar på just nu. Judiskt liv i Sverige då börjar jag ju börja ungefär när de första judarna kommer. Och 1939 början på eh, andra världskriget och eh, delvis om man vill säga förintelsen eh, är helt enkelt en sådan brytpunkt i judisk historia att allt som händer efteråt speciellt om man vill titta på judiskt liv det är en helt annan sak efter de fruktansvärda åren eh, runt andra världskriget och förintelsen att det får helt enkelt inte plats i det, det behöver sin egen behandling det går liksom inte att få in i eh, ett sånt forskningsprojekt
1: Men du tittar specifikt på arkitektur Ja Berätta jag bestämde mig helt enkelt för att titta på
2: synagogorna som vi har i Sverige. Det började lite megalomanskt, ska jag säga, med att jag ville titta på synagogerna i Norden. Rätt snabbt förstod jag att materialet var för omfattande och fokuserade därmed just på Sveriges synagogor. Och det är mycket för att jag av en relativt stor slump upptäckte att det inte fanns ett samlingsverk om synagogerna. Det fanns ingen plats att hitta informationen jag sökte. Jag hade börjat jobba på Judiska museet i Stockholm som ju öppnade på nytt i den äldsta synagogolokalen vi har bevarat i Sverige i gamla stan på Skärlagårdsgatan. Och jag hade så många frågor. Jag går in i den här lokalen jag tittar mig runt. Jag fattar ingenting. Ingenting passar liksom de modeller jag har studerat under massa år i Israel och synagogor och Ingenting passade. Och jag började försöka slå upp jag vill ni förstå. Jag agerar. Jag vet inte. Jag kollar upp. Det fanns inga svar. Och då förstod jag att det här ämnet är eh, så ändå outforskat. Att jag kände att här är ju jackpot. Det här är ju vad jag vill syssla med. Och det var precis också i den period i mitt liv. Det hade blivit klar med en master i arkeologi. Jag visste inte var framtiden jag visste inte vad framtiden väntade. Jag visste inte vad jag skulle göra riktigt med, med liksom en master i arkeologi från Israel. Vad gör jag med den i Sverige? Det är inte så att jag kan gräva upp romerska skatter eller någonting här direkt. Eh, vad gör jag med detta? Doktorerar jag inom arkeologin? Vad fortsätter jag? Och helt plötsligt så genom då, helt plötsligt börjar jag jobba på judiska museet,
0: upptäcker detta. Och sen dess, ja, har jag bara fortsatt. Så hur många eh, synagoger och kapell finns det i Sverige att studera?
2: Jag har ungefär nio eller om vi räknar tio stycken byggnader som eh, jag kommer titta på under eh, avhandlingen helt enkelt. Eh, där jag tittar på vad vi skulle kunna klassa som synagoger byggnader, alltså, alltså eh, distinkta byggnader som byggs. Allt, inte alltid nödvändigtvis den första synagogen är ju Skärlagårdsgatan den byggdes inte som enda mål för att bli synagoga men den har så pass mycket förändringar gjord interiört att eh, den ändå kommer in som vad ska jag säga jag brukar kalla den för protomonumental alltså någonting för, för före stadiet av att bygga stora synagogor men sen tittar jag ju framförallt på de fem eh, stora synagogerna som byggs runt om i städer i Sverige och sen tittar jag på de kapell som finns eh i i Malmö i Stockholm och i Göteborg samt det finns också ett i Karlstad.
1: Och vad är det för frågor du ställer? Vad, vad är det du söker i de här byggnaderna?
2: Jag försöker egentligen förstå var de här byggnaderna passar in i vår kanske större judiska historia men samtidigt förstå vart platsar de också i vår svenska historia. Jag försöker egentligen se vad kan man berätta, vad berättar dessa byggnader faktiskt för oss om både den judiska minoriteten i Sverige och dess position mer internationellt? Alltså vad, vad kan vi lära oss av att titta på byggnaderna? Det är ofta rätt lätt att man har tidigare, det finns stora verk skrivna på 60-talet eh, om synagogarkitektur. Där man bara skriver in dem i någon slags, ja, ja men de är en del av den eh, germanska världen och... Eh, de är byggda av eh, emanciperade judar på 1800-talet. Lika alla andra städer. Där tar diskussionen slut ofta. Eh, samt att lite arbete har gjorts av vissa i Sverige. Framförallt framför Fredrik Bedouar, Maja Hultman och andra som har skrivit lite om enskilda synagoger här och där. Men det liksom har inte funnits riktigt ett större eh, övergripande bild av dessa synagoger. Och vad de faktiskt... Kan berätta för oss om relation mellan minoritet och majoritet. Mellan liksom minoritetens plats i staden. Och vad själv minoriteten väljer att bygga. Vilket är väldigt intressant.
0: Har du någon favorit av de här byggnaderna? Och vilken i så fall?
2: Alltså jag har ju en förkärlek för Stockholm. För att det är här jag är uppvuxen. Men samtidigt så känner jag att kanske den jag har... Liksom upptäckt mest runt omkring. Eller känt liksom ett riktigt intresse för har ju varit Karlstad synagoga. Mycket för att den tyvärr inte står kvar idag. För att den revs eh, på 1960-talet. Just genom en, den här vågen av att man skulle sanera stadskärnor. Och då var den en av alla fina byggnader vi hade i våra stadskärnor som fick ryka med. Och den är väldigt
0: intressant för den helt enkelt... Eh, den är udda. Hur ser nuvarande planer ut annars på att på bevarandet av de här byggnaderna? De flesta synagoger idag tillhör ju då församlingarna
2: och bevaras av församlingarna. Idag har ju mer och mer tankar runt just välbevarande och så kommit in. Eh, och man kan väl säga att de är ju ofta klassade som kulturobjekt och liknande. Och, och har delvis skydd. Så att jag tror inte det skulle kunna hända någonting som... Som just Karlstad skulle inte kunna ske idag.
1: Jag börjar fundera på. Eh, när du säger att de här synagogerna kan, de kan, de kan berätta någonting för oss. Börja tänka på Stockholms synagoga mm. nere vid Park. Mm. Och Jag tänker att den smälter ju in så väl i sin omgivning. Trots att den har en avvikande arkitektur. Mm. Är det här medvetet och finns det en symbolik i det här?
2: Det är delvis kan man väl säga medvetet. Samtidigt får du inte tänka att de flesta byggnader du ser idag har byggts efter att den byggdes. De har anpassats till den. Och När byggdes den? Den byggdes 1870 står den klar. Så att senare halv eller mitten av andra halvan av 1800-talet, 1870 då står den klar. Och just då är det rätt låg bebyggelse runt denna plats. Det är inte alls de byggnader som står idag. Det är inte till exempel bankpalatset som står mot Kungsträdgården idag och det är inte byggnaderna mitt emot.
1: Så det här var en mer dominerande byggnad? Ja, där. Och, och den har byggd
2: för att vara dominerande. Och redan under tiden man bygger så finns det redan klagomål på att den kommer skymmas av andra byggnader. Och samtidigt så har den ju arkitektoniskt en plats där. Den, den hör ju ändå till andra halvan av 1800-talets Arkitektur. Så där, det är därför du säger att du känner igen den eller den, den passar in, är ju för att den just har formspråk som ändå passar. Samtidigt som eh, arkitekten då, Fredrik Wilhelm Scholander det är alltså den stora arkitekten under samma tid alltså församlingen i Stockholm anställer den mest pampiga praktiskt taget, arkitekten under denna tid, för bygget. Det är jätteviktigt, den här statusen av att, att Scholander är den som bygger eh, synagogen och ritar synagogan. Trots att han är missnöjd med placeringen och han tyckte att man skulle ha en mycket, mycket tydligare plats där man kunde se den mycket mer. En sådan sak till exempel. Trots detta så är det ändå han som ritar eh, och, och designar synagogan. Och han är ju bland de stora under den här tiden. Men han väljer också att inkorporera element som han anser antagligen ska liksom passa in för vad det judiska är för någonting.
0: Om vi rör oss lite bort från Stockholm mm. och tittar istället på Norrköping som mm. du nämner i din forskning. Varför är just Norrköping intressant att titta på? Norrköping är intressant för att det är både en Synagoga det
2: är då den andra stora synagogen som byggs, den första är i Göteborg. Och Norrköping följer kort därefter. Och Norrköping väljer intressant nog att bygga synagogen lite mer diskret än i Göteborg. Man tyckte de helt enkelt judarna i Göteborg hade byggt lite för främmande och ville helt enkelt tona ner detta i bygget av Norrköpings synagoga. Så den är mycket intressant också för att församlingen när synagogan byggs är redan vad ska man säga de, li, de minskar redan på den tiden de är redan på Deki som vi ska säga stockholmska här. De är redan, många av judarna i Norrköping har börjat flytta till antingen till Göteborg eller till Stockholm. Det fanns många lockelser utanför Norrköping så den är byggd egentligen lite som en svansång känns det ibland som att det är en församling som är på väg ut, egentligen flytta folk flyttar ut från Norrköping och ändå bygger man en, kanske ett försök att hålla kvar folk. Kanske försöka just, eh, men jag har inga definitiva svar där än. Men det är lite vad jag så här, på känn har till en början känt av.
1: Ser man någon tydlig skillnad i var man valde att bygga synagoger jämfört med till exempel kyrkor och moskéer?
2: Man försökte ju ofta bygga synagogerna rätt centralt. Eh, gärna på en plats som hade en stark liksom, lokal anknytning. Alltså, till exempel i, i Stockholm väljer man vid Berchelig Park och framförallt är det man väljer vid Kungsträdgården. Det är det man vill. Man vill ha vid Kungsträdgården. Man hade också diskuterat eh, att helt enkelt bygga den nära operan just på grund av statyn av Gustav II Adolf där. Man ville alltså knyta väldigt tydligt. Jag, min väninna Maja Hultman visat så tydligt att diskussionerna handlar om att, att placeringen är väldigt viktig. Även i Göteborg bygger man ju då eh, Östra Larmgatan eller vid, eh, helt enkelt vid Vallgraven, centralt. Man försöker ändå välja platser som har en betydelse på något sätt, eller har en koppling till, eh, till den större staden. Och samtidigt är man ju begränsad. Kyrkor får bygga på Stortorget. Kyrkor byggs på viktiga platser och har ofta, många kyrkor har ju existerat vid det här laget i många hundratals år. Så Synagogerna får liksom hitta en plats som kan ligga lite i närheten av dessa viktiga kyrkor men inte mitt på.
1: Men man markerar en närhet med majoritetssamhället. Ja, man vill höra till.
2: Man vill höra till. Man vill, eller man vill framförallt visa att vi är här skulle jag också säga. Alltså det finns, en, det finns en vilja av att man ska bli en del av staden. Man ska inte bara vara någonting utanför staden utan man är helt enkelt en del av staden. Samtidigt som det ibland rent av, ibland så får man ju nöja sig med de tomter som finns. Ehm, I Malmö så, flytt, så skulle man först ha, precis vid Rörsjökanalen, alltså mitt emot eh, gamla staden i Malmö, skulle man bygga synagogan liknande egentligen som Göteborg byggdes vid själva kanalen. Men så får man flytta upp till nya förstaden. Eh, för det var där helt enkelt man sedan kunde få köpa loss en tomt eller få en tomt. Till ett vettigt pris. För det, man kunde helt enkelt inte finansiera den dyrare tomten.
0: Nu är ju den här eh, som byggdes på Själagårdsgatan ombyggd och mm. eh, museum idag. Eh, går det fortfarande att studera den på ett vettigt sätt då? Det skulle jag säga. Jag
2: skulle säga att det finns så pass mycket bevarat där. Och det, är vi, det ska vi vara väldigt tacksamma till. Den byggnaden har ju levt ett helt liv efter att den var synagoga. Den var först en, en, en frikyrka och sen så blir det en polisstation och sen så blir det en arkitektkontor. Och på något sätt har de viktiga elementen i denna eh, synagoga överlevt.
1: Och vilka är de?
2: Det är framförallt, den, de har, den har en central, eh, alltså fyra pelare i sin centrum. Alltså det som är runt det som var Biman, alltså läsplattformen, är välbevarad. Samt så är också kvinnoläktaren välbevarad. Den är helt intakt kan man i mångt mycket säga. Förutom att bänkarna, så det som är borta i synagogan är bänkarna och inredningen. Men själva skalet själva, och under den vita färgen visade ju sig också att det fanns, eh, det fanns lagren som ligger under av färg från den ursprungliga dekoren. Så att rätt väl går det faktiskt att rekonstruera hur denna synagoga såg ut.
1: Det här är lite off topic men nu, jag inser när du säger att det är väldigt vanligt det här just att kvinnoläktaren överlever tidens tand i gamla synagogor.
2: Mm. Var, varför är det så? Jag tror att när många synagogor blir någonting nytt så är det ofta ett, det är ofta ett space med rätt högt i tak och då är helt enkelt kvinnoläktaren en intressant feature. När man bygger om. Så att jag, det jag har sett framförallt jag har sett synagoger som har blivit kaféer eller bokaffärer. Då är det ofta att man har liksom en specialsektion av böcker där uppe. Eller tre, fyra gulliga bord där uppe som man kan sitta och fika. Så det, det blir liksom en sån här... Ja, men, uppe på balkongen, lite på läktaren. Eh, så det blir liksom någonting lite mysigt att ha i. Så jag tror helt enkelt att det är det som man gjort. Att, och samt att de ibland då kan vara snidade på ett snyggt sätt. Eller ha, det är helt enkelt någonting som gör rummet unikt.
0: Och därför bevaras det. Din metod känns ju väldigt tvärvetenskaplig. Du har bakgrund inom flera akademiska discipliner. Och du nämnde dem tidigare. Men hur tvärvetenskaplig kan man vara innan det spårar ur så att säga? Hur har du gjort din avgränsning? Jag försöker ju titta på liknande verk
2: som har skrivits. Eh, om byggnadstyper och av bekanta som helt enkelt jobbar med synagogarkitektur. Och försöker se helt enkelt vilka metoder... Använder de sig av. Och jag försöker helt enkelt konstant begränsa mig. Från att flika ur. För det, som du säger. alltså Det går att ta in allt möjligt. Alltså, vill man kan man ju börja arkeologiskt och antikvariatiskt undersöka. Bara Stjälagårdsgatan synagoga. Det är en hel avhandling. Bara det antikvariatiskt. Om man nu skulle vilja det. Så jag försöker helt enkelt konstant begränsa mig. Men genom att helt enkelt blanda lite. Från liksom mitt arkeologiska synsätt. Med arkitekturhistorisk syn och eh, lite mer konstvetenskapligt helt enkelt. Och samtidigt då man, eh, titta på lite teorier om judisk identitet och liknande under just. Och så att vi har på något sätt helt enkelt förankra metoden i, i vad som har eh, gjorts tidigare.
1: Och hur når man ut med den här typen av information? Hur ser det ut med tredje uppgiften
2: jag anser ju att tredje uppgiften är väldigt viktig, framförallt i, i Sverige där de flesta av oss eh, forskare är finansierade via egentligen skattemedel i olika varianter, om det så är via eh, stora eh, stipendier och fonder som är finansierade, eh, ofta genom olika, men många gånger från skatt och framförallt till exempel då min anställning som ju är skattefinansierad. Därmed tycker jag att vi forskare har ett stort ansvar i Sverige att i alla fall, det behöver inte vara att vår forskning är begriplig nödvändigtvis för den breda, framförallt så alltså mitt ämne är ju lätt. Men jag tänker folk som sysslar i eh, kvantfysik och liknande att försöka förklara det på en allmänvetenskaplig nivå det kan jag förstå är lite svårare. Men det finns ändå, eh, tycker jag en, jag tycker att det finns en, vi, vi har, vi, det är ålagt oss att ändå försöka nå ut och, gör, och ändå liksom tacka för att vi har fått denna möjlighet att forska på de, som, de flesta av oss forskare är ju extremt passionerade över våra udda lilla ämnen och vi ska inte ta för givet att vi har fått denna chans att, att faktiskt presentera att faktiskt jobba på detta och då tycker jag i alla fall att vi måste i alla fall till viss mån se till att detta kan nå ut och att, att folk vet om att vi sysslar med det Sen ska jag säga att jag har ett väldigt tacksamt ämne som har en som jag tror har en samhällsrelevans att prata om och, och kan intressera många. Som jag tror att det hade varit svårare om jag hade sysslat med kvantfysik eller saker jag, jag inte förstår mig på heller
0: själv. En mer konkret nivå, inte den abstrakta så ja. att säga. Eh, vad är det rent konkret i de här byggnaderna som du ser som forskare eh, som vi andra inte ser? Det, det finns en intressant sak om jag tar då Stockholms synagoga.
2: Den har ibland blivit, den, den kallas ibland av vissa inom församlingarna och så vidare som inte nödvändigtvis gillar den för kyrkan. Och det finns en intressant, en av dem liksom, den kommentaren är väldigt intressant om man börjar titta på den. Varför säger någon en sån kommentar? Är det bara för att eh, man inte håller med om den religiösa inriktningen och Alltså när, det gäller, när det gäller judisk humor så brukar man ju säga att två judar, tre åsikter. Att det uh, consensus is not our thing. Uh, så enkelt är det. Och så råder det, det kan jag också säga att i protokollen från de här församlingsstämmorna så visar det att det finns ingen konsensus någonsin och kan man bråka, bör man bråka. Um, men när jag börjar titta på de här så, så finns det ju ett, det finns en mer komplex diskurs mellan att vara minoritet mot majoritet och även att vara minoritet inom sig själv. Alltså vad är det för någonting som, som gör att man bygger på vissa sätt? Vad är, det som gör, vad är det man vill visa? Om vi tar och tittar då på många av de här stora synagogerna så ser vi helt plötsligt att här finns en mycket djupare diskussion. Det är inte bara för att bygga ett ståtligt synagoga-tempel för den judiska minoriteten utan det handlar mycket om ett samtal med majoritetssamhället. Vi har ju sett det. Vi, man bygger en viktig plats i staden. Man vill synas. Man vill visa att man ändå har någon typ av eh, del i svensk arkitektur. Man, man, man bygger ju inte någonting som ser ut helt och hållet annorlunda än vad som finns i Sverige. Och många gånger anställer man framförallt majoritetssvenska arkitekter, stadsarkitekter erkända, lokala arkitekter som på något sätt kan förankra också byggnaden i den lokala traditionen så det finns till en synes kan man säga, oh ja, men den byggnaden ser så annorlunda ut, men det är många gånger mycket mer som pekar på hur lik den är det andra och hur mycket den faktiskt försöker helt enkelt skapa en, en relation mellan den judiska minoriteten och majoriteten och det tror jag är det mest intressanta som forskningen helt enkelt visar, att man gick rätt lång väg för att kunna bli del av och se som en del av det svenska samhället.
1: Har det någonsin varit ett problem att etablera en synagoga i Sverige? Har man möts ha protester någonsin?
2: Ja, det, det har man gjort. Ehm, alltså, framförallt på tidigt 1800-tal finns det ett antal upplopp som påverkar synagogen på Stjärlagårdsgatan. Ehm, och dessa upplopp som skedde helt enkelt där i början av 1800-talet ledde till till exempel att synagogan stod, alltså man behövde verkligen skydda den och upplopp som krossade fönster och så. Det är kanske den värsta antisemitiska upploppen vi har haft i Sverige. Det var en relativt begränsad incident i just, eh, i just Stockholm. Men annars det man kan se är att man behöver ju verkligen kunna den svenska byråkratin för att kunna få igenom en byggnad. Men det är nog också därför man väljer att just ta majoritetssvenska, Varför man liksom försöker verkligen officiellt legitimera byggnaderna genom att gå en väldigt officiell väg. Det är ju ett sätt att helt enkelt eh, se till att en synagoga kan byggas.
1: Ja, det är lite kul att höra att den svenska byråkratin var snårig redan på 1800-talet. Men okej, okay, så man... Det lade alltså vinn om att ändå använda svenska arkitekter. Hur bra koll hade de här arkitekterna på judisk symbolik och som ju ändå, de här byggnaderna ändå är fulla av? Mm.
2: De bemödade sig verkligen med att läsa på. Många åkte på studieresor till Berlin till Tyskland och till exempel när eh, kryger som bygger synagogan i eller ritar synagogan i Göteborg så inspireras han när han åker ner till Berlin och han helt enkelt designar en synagoga som är precis runt 1850-talet vad som då hade blivit, eh, var på väg att bli modet och vi har då en skiss här av detta första. Och här vi kan se en synagog som försöker efterlikna lite templet i Jerusalem, fast med nymoriska, alltså arabiska former. Och han försöker helt enkelt eh, anpassa efter det som ska vara modet på denna tid för judiska byggnader. Men överinternetenbetet i Stockholm tycker att detta är för orientaliskt, för oraffinerat. Att formerna är för blandade, den är för eklektisk. Den passar inte helt enkelt. Vilket leder till att han ritar om den till detta. Det som står idag. Som helt enkelt blir lite mer bysantisk om man ska använda formspråksmässigt. Men helt enkelt förenklar vissa och, och egentligen gör att byggnaden blir helt enkelt mer anpassningsbar till resterande byggnader runt omkring. Men det som är fascinerande är att denna typ. Den kommer att byggas nästan snarligt denna i Wien Fyra-fem år efter. Leopoldstetter Tempel, som kommer att erkännas som den vackraste synagogen i Europa. Och sen kopieras, alltså den är kopierats i Bukarest, den kopieras i Prag och även så byggs den stora synagogen i New York i samma stil. Så att vi hade kunnat ha en synagoga i Göteborg som hade kunnat vara en av dem, alltså kanske ett uttryck för. Större europeisk synagogaarkitektur och framfarten av den. För den hade kunnat vara byggd innan den i tempel också. Så verkligen det är liksom en framstående synagoga. Nu är Göteborgs synagoga fantastisk även idag. Men det är rätt tydligt hur... Där blir det ju en intressant twist över intendentenbetets åsikt faktiskt. Hur den påverkar och
0: lite berövar oss av något rätt fantastiskt. Verkligen. Ja. Daniel Leviathan, tack för att du ville komma hit och förklara din forskning. Tack för att du fick komma. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.